0: Schicksal, das ist ja ein ziemlich großes Wort, würde ich sagen. Marie, die mir heute ihre Dating-Story erzählt, die ist absolut überzeugt davon, dass es Schicksal gibt. Und ich muss sagen, ihre Geschichte zeigt auch so ein bisschen, dass es Schicksal eventuell geben könnte. Warum genau, was in ihrer Story alles ist passiert, das hört ihr jetzt bei 1000 Erste Dates. Ich bin Lisa-Sophie Scheure. Zu dem Zeitpunkt war ich schon längst verknallt.
1: Eins, zwei. Zwischen Lieben und Crush haben da so ein
0: sehr breites Spektrum.
1: Drei. Das war doch nicht der Höhepunkt. Acht.
0: Ich habe so viel auf den
1: projiziert. Ich glaube, ich habe einfach hohe Erwartungen. 17. Passau das nicht und sei kein Arschloch. 72. Nein, ich kann mit Penissen nicht umgehen. Und ich <lacht> ja, okay, toll. Endlich war mal was los. 370, 500, 766, 344.000. Krass. Das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000. Erste Dates.
0: Hallo Marie. Hallo Lisa. Schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Das ist <lacht> immer dasselbe. Am Anfang jeder Folge, wie ich immer so, schön, dass du da bist. Und sie sind immer so, ah, ich freue mich ah. so, danke, dass ich da sein darf. Aber so, das gehört einfach zum guten Ton dazu, dass man ja, das macht. so. ich ne? fühle mich auch
1: sehr gewertschätzt.
0: Ja, oh, das freut mich. Ja. So sollte es auch sein. Wie ja. geht's dir denn heute?
1: Gut, ich bin ein bisschen erschöpft von der Arbeit schon, mhm. aber ich bin sehr aufgeregt und freue mich, dass ich hier sein darf. Aber positiv aufgeregt
0: oder negativ aufgeregt? Positiv aufgeregt, okay, auf jeden gut. Fall. Okay, okay, ja. okay, gut. Positive Aufregung. Sehr schön, ja. sehr, sehr gut. Was machst du denn sonst so, wenn du jetzt nicht gerade hier im Podcast bist und deine
1: Dating-Stories erzählst? Ich bin Sozialarbeiterin mhm. und arbeite seit März in einer sozialpsychiatrischen Tagesstätte für Erwachsene. Also da kommen einfach Leute her, die psychisch erkrankt sind und ihren Tag bei uns verbringen möchten. Mhm. Und mache nebenher noch einen Master in klinischer Sozialarbeit. Und genau, ist eigentlich cool, es ergänzt sich ganz gut. Toll. Wann beginnt denn deine Dating-Story, die du uns heute erzählen willst? Die ist erst vor kurzem passiert, mhm. also Ende September.
0: Oh, okay, also vor kurzem, kurzem erst. Vor kurzem,
1: kurzem. Ja. Genau, ich bin auch froh, dass ich sie jetzt erzählen kann, weil ich habe echt ein absolut schlechtes Gedächtnis. <lacht> und deswegen ist es gut, dass es noch nicht so lange zurückliegt. Ja, okay. Genau, also die Vorgeschichte ist vielleicht auch noch ganz interessant. Mhm. Also ich komme ursprünglich nicht aus München und bin vor sechs Jahren hergezogen. Und habe mich da auch relativ schnell so ein bisschen in einen sehr guten Freund, den ich hier kennengelernt habe, verguckt. Mhm. Und das war jetzt sechs Jahre so ein ewiges Hin und Her. Ach und so, so richtig lange. Ja, richtig ein. lange. Und irgendwie so ein bisschen vergebene Liebesmüh. Und dann... Dieses Jahr im Frühjahr an meinem Geburtstag hat er mich dann zum ersten Mal geküsst und dann haben wir uns danach so ein bisschen offiziell gedatet, aber es ist dann letztendlich nichts draus geworden. Uh. Ich war so ein bisschen heartbroken im September immer noch. Mein Herz ist schon ein bisschen geheilt gewesen, yeah. aber ich war irgendwie so, okay, ich hätte Lust mal wieder jemanden zu daten oder einfach mal wieder irgendwie... Irgendjemanden kennenzulernen. Mhm.
0: Weil du die letzten
1: sechs Jahre mit Gedanken an diesen Typen verbracht ja. hast und jetzt willst du mal an jemand anderen <lacht> Ich legen. wollte ihn loswerden ja, und ich wollte die Kassette überspielen. <lacht> und ja. Genau, so war so die Ausgangssituation. Mhm. Noch dazu zweite Hintergrundinfo. Ich könnte im Rahmen meines Masters noch einen Erasmus- oder ein Auslandssemester machen mhm. und hatte mir überlegt, das vielleicht in Istanbul zu tun. okay. Und ich bin aber so eine kleine Sicherheitsfanatikerin. Also ich musste immer alles erst einmal abgecheckt haben, bevor ich mich irgendwo wohlfühlen kann. <lacht> ja. Und dachte mir, ich will mir das erstmal angucken, weil ich war noch nie in Istanbul. Mhm. Und ähm, habe dann zwei Freundinnen überredet, dass sie Urlaub mit mir machen sollen in Istanbul.
0: Ist doch aber gar nicht so schlecht. Also so beides mit ein bisschen, <lacht> bisschen miteinander verbunden, den Sicherheitscheck und den Urlaub. Und den Urlaub, ja, ja genau. Es
1: gibt Schlimmeres auf ja, jeden Fall. Voll. Da startet dann mehr oder weniger auch schon die Geschichte. Und zwar sind wir eben nach Istanbul geflogen und ich hatte davor schon von einer Freundin gehört, die ist eine totale Türkei-Fanatikerin mhm. und meinte so, ja, die Männerwelt dort, vielleicht findest du da ja jemanden charmanten mhm. und kannst dich ein bisschen ablenken. Und ich dachte mir so, ach, warum eigentlich nicht? Okay,
0: also du bist schon mit diesen Erwartungen dann in den Urlaub gegangen. Ja, mhm. schon
1: so ein bisschen. Also natürlich wollte ich auch Istanbul genießen und die Zeit mit den Mädels. Aber so, ich habe schon meine Augen offen, ge ja, offen okay. gehalten. Ehrlicherweise war es aber dann so ein bisschen... Also Enttäuschung ist ein bisschen zu doll ausgedrückt, aber irgendwie, ja, war niemand dabei, wo ich mir dachte, den fände ich jetzt irgendwie interessant und okay. generell, ja, war dann einfach ein schöner Mädelsurlaub. Genau, also ich bin dann irgendwie guter Dinge, aber ohne Erwartungen habe ich wieder den Heimweg angetreten sozusagen mhm. und unser Rückflug ging relativ in der Früh. Also wir mussten das Airbnb schon irgendwie recht früh verlassen und zum Flughafen fahren und dann haben wir da noch ewig Aufenthalt gehabt. Mhm. Man und kennt's. Man kennt's, ja. ja. Und ich bin schon ein Early Bird, aber ich kann in der Früh noch nicht so sozial interagieren. Das können auch die wenigsten Leute, ehrlich ja. gesagt, also, also da dann große
0: Unterhaltung führen. <lacht> ich glaube, ihr seid wahrscheinlich so in Stille Richtung Flughafen ja. gefahren, kann ich mir vorstellen. Ja. Ne? ja,
1: es war auch noch dunkel. Also es war total schön, weil die Strecke dorthin auch so eine ganz schöne Kulisse noch irgendwie abgegeben mhm. hat. So Morgen, die Stadt ist so aufgewacht, es war ganz schön, aber... Ja. Ich war einfach immer noch müde und nicht irgendwie gesprächsbereit. Ja, und ich meine, der Istanbuler Flughafen ist ja auch wahrscheinlich sehr groß. Da musst du dann auch früh genug da sein, ja. ne? Waren wir auf jeden Fall auch. Wir haben uns letztendlich dann dort irgendwie so zwei, drei Stunden noch die Zeit vertreiben müssen, weil wir zu früh da waren. Ja, ist die klassische so. alman move Ja, ich zu früh, ich kenn's zu spät. Du, ich kenn das. Ich will genauso. Ja. ist ganz schlimm, ja. Und da wieder der Sicherheitsgedanke. <lacht> ja. Naja. Na gut, dann sind wir im Flugzeug angekommen. Ich habe meine Sitzreihe und meinen Sitzplatz gesucht. Ähm, es war ein bisschen doof, wir waren eigentlich zu dritt und konnten uns aber nicht nebeneinander einchecken. Also wir ah. saßen alle ein bisschen verstreut im Flugzeug. Und dann habe ich meinen Sitzplatz gefunden und dann saß da aber ein Typ auf meinem Platz. Ah. Ja. War das ein guter Platz? Es war ein Gangplatz ah. und ich bestehe auf meinem Gangplatz. <lacht> auch, auch hier wieder der Albern. <lacht> auch hier wieder der Alman, genau. Ja. Mhm. Und ich hatte schon gar keine Lust. Ich dachte mir, okay, jetzt muss ich mit Händen und Füßen erklären, dass es mein Platz ist. Mhm. Ich habe halt auf Englisch äh, gesagt, ja, sorry, das ist mein Platz. Und er hat mir dann direkt auf Deutsch geantwortet, ah, okay. weil er mein Englisch enttarnt hat. Und meinte so, <lacht> ach so, ja, ja, gar kein Stress. Er setzt sich direkt in die Mitte. Ja, okay. Und dann war ich so, okay, gut, danke. Ja. Aus dem Augenwinkel habe ich gesehen, dass er mich schon so angelächelt hat. Mhm. Also man muss dazu sagen, ich konnte das Alter nicht ganz so gut einschätzen. Ich finde das bei Männern mit Bart oft irgendwie schwierig. Mhm. Aber er hatte, glaube ich, so ungefähr mein Alter. Okay. Fandest du ihn sympathisch so? Ich meine, ja. gut, er hat sich auf
0: seinen Platz gesetzt. Weiß ich jetzt nicht, würde ich direkt erstmal nicht so sympathisch <lacht> ah, doch, finden. ich habe es aber... ihm
1: verziehen. Okay, ja. okay. Ich war zwar noch nicht in talk -Mood, aber ich habe ihm verziehen. Okay. Genau. Mhm. nicht nee, ich finde, er sah sympathisch aus. Ich habe dann eben aus dem Augenwinkel immer gesehen, dass er mich so ein bisschen... Ja, so ein bisschen angeguckt hat und ich war wirklich aber noch gar nicht im Modus, jetzt irgendeine Kommunikation zu führen und habe mich dann so ein bisschen in mein Buch geflüchtet. Also ich yeah. hatte ein Buch dabei, ah, habe das direkt rausgeholt und habe so ein bisschen signalisiert, so ja... Don't talk to me. Ja,
0: aber lustig, dass du dein Buch gewählt hast. Ich glaube, ich hätte einfach versucht zu schlafen, vor allem, wenn es eh so früh morgens ist. Warst du nicht äh, müde?
1: Ich kann nicht schlafen. Ich kann im Sitzen ah, nicht schlafen. Ja. Ah, echt? Ja, das oh, ein okay. Fluch von mir.
0: Okay. Oh ja, das ja. war natürlich ärgerlich.
1: Ja, deswegen habe ich das Buch gewählt. Ja gut, auch ein, gut,
0: auch ein guter Weg. <lacht> ja.
1: Genau. Und dann habe ich schon so gemerkt, wie er mit dem Nachbarn von rechts von sich mhm. ähm, auch schon ein Gespräch angefangen hat und dachte mir schon, oh, der ist irgendwie auf Gesprächsjagd sozusagen. <lacht> aber es, ich fand es auch total nett, weil er irgendwie so mega offen und locker auch mhm. mit dem umgegangen ist und einfach irgendwie so, weiß ich nicht, hat irgendwie einen guten Eindruck auf ja? mich gemacht. Okay. Ja? Okay. Ja. Genau. Also der Flug ging mittlerweile auch schon, also wir waren schon in der Luft mhm. und dann hat er mich wieder so aus dem Augenwinkel angeguckt. und Dann habe ich halt irgendwann zurückgeguckt, weil ich mir dachte, sag was oder hör auf, mich anzugucken. <lacht> ja, <lacht> um, aber du
0: wolltest ihn nicht ansprechen. Du wolltest nicht sagen, hör auf mich anzugucken.
1: Nee, ich bin nicht so die Proaktive. Also mhm. wenn man mir ein Gesprächsangebot macht, dann kann ich drauf eingehen. Aber ich würde es nicht von selbst anbieten, glaube ich. Also hast du
0: praktisch einfach gewartet. Gewartet. Ja. Ich
1: habe gewartet, was passiert. Und dann schaut er mich so an und meinte so... Wir kennen uns. Und es passiert ganz, ganz oft, dass Leute zu mir sagen, sie würden mich kennen. Also nicht, dass Was? ich sie an andere Leute erinnere, uh -huh. aber dass sie denken, sie kennen mich. Das ist mir heute auf Arbeit wieder passiert. Echt? Mhm. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich dich kenne von irgendwoher, okay. muss ich sagen. Also Erfrischend. <lacht> Naja, jedenfalls meinte ich dann so, nee, ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Mhm. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt. Also wir haben dann halt äh, so diese typischen ersten Fragen abgeklopft. Ja, woher kommst du? Wo wohnst mhm. du? Ja, ich bin ursprünglich nicht aus München. So, ich wüsste irgendwie nicht, woher wir uns kennen. Und mhm. dann äh, meinte er sie so, habe ja, ob ich mal Bumble hatte. Dann meinte Ach. ich so, ja, aber es ist auch schon wieder ewig hier, so drei, vier Jahre. Und ja. er so, hä, hey, warte mal, nee, doch. Er ist sich irgendwie sicher, dass wir uns daher kennen. Und dann habe ich halt gefragt, ja, wie heißt du? Und also ich nenne ihn jetzt einfach mal Ferhat mhm. und ich meinte so, ja, ich hatte damals ein Match mit einem Ferhat. Okay, das ist
0: ja auch ein bisschen besonderer Name, ne? ja. wenn der jetzt irgendwie Max geheißen hätte oder ja, sowas, dann oder kann man sich da vielleicht gar ja. nicht mehr dran erinnern. Ja. Ne? Aber okay. Ja, mhm. und ich war
1: mir dann irgendwie relativ sicher, dass es schon im Bereich des Möglichen wäre, dass wir uns da schon irgendwie mal gesehen haben. Lustig, okay, ja, genau. Aber dass dann irgendwie nichts weiter passiert ist. Ah, das muss ich auch noch sagen. Genau. Ich habe ihn nämlich gefragt, ob er damals auf seinem Bild auf Bumble eben vielleicht ein Streifenshirt anhatte, weil ich habe irgendwie so ein kleines Fable für Streifenshirts oh, und für Locken. <lacht> Deswegen und für du trägst du jetzt auch gestreifte Shirts. Stimmt, ich habe auch gestreift. Ja, also Pluspunkte für Streifenshirts. Ja, okay. <lacht> genau. Und dann meinte er so, ja, das kann gut sein. Und dann mhm. war ich so, okay, dann könnte es halt echt sein, dass wir uns da irgendwie schon mal gesehen haben. Lustig. Lustig, okay. Also war ja. es gar nicht mal gelogen von ihm, sondern er er
0: hat das ja, so er hat ernsthaft, so das, ja. nicht mal als Anmachspruch, sondern genau, weil nicht, er sich ernsthaft gefragt ja, hat. Nicht mhm. einfach
1: nur als Gesprächsopener, sondern so irgendwie ernst gemeint. Ja, okay. Ja, und dann hat sich irgendwie ehrlicherweise aus diesem Gesprächsangebot so ein echt nettes Gespräch ergeben. Mhm. Wir haben dann wirklich den ganzen Flug durchgequatscht. Das ist auch ein langer Flug eigentlich, ne? Ähm, ja, so drei ein Viertelstunden oder ja. dreieinhalb Stunden hat es ja. schon gedauert. Das ist basically, so lange ja. wie ein normales
0: erstes Date im Stück geht, würde ja, ich jetzt mal sagen. Ja,
1: ungefähr. Ja. Nee, das war irgendwie echt total lustig, weil also ich habe das Gefühl gehabt, wir waren so das Entertainment des ganzen Flugs. Also alle Leute haben uns, wenn sie an uns vorbeigelaufen sind, immer so angegrinst. Und auch der Stuart war immer schon so, hat so hergeschaut. Also war es flirty zwischen euch beiden? Ja, ich würde schon sagen. Mhm. Es war einfach irgendwie total cool und es hat irgendwie so geklickt. Mhm. Ich habe das nicht so oft, dass ich mit Leuten direkt irgendwie so gut reden kann. Und wenn es dann so ist, dann freue ich mich auch voll drüber. Okay, und dann gehst ja. du da auch richtig drauf ein? Dann gehe ich so. da auch drauf ein. und mhm. ist auch mega cool. Es hat sich dann im Gespräch irgendwann rausgestellt, dass er Polizist ist. Aha. Und hat mir dann auch so ein bisschen aus seinem Arbeitsalltag erzählt und halt auch so ein bisschen die negativen Seiten halt ein bisschen mhm. so erzählt. Zum Beispiel, dass man ab und an halt auch irgendwie Leuten berichten muss, wenn halt ein Angehöriger verstorben ist oder dass man halt auch manchmal irgendwie... Ja, Überbringer schlechter Botschaften ist. Das klingt schon für mich fast so ein bisschen wie so Deep Talk eigentlich. Ja, total. Ne? Also Hat er sich dir geöffnet? Ja, total. Und das mhm. ist was, was mir super wichtig ist, was ich so in der Vergangenheit irgendwie festgestellt habe, dass ich unbedingt diese tiefere Ebene brauche und es auch total schön finde, wenn Leute sich da auch vielleicht so ein bisschen verletzlicher zeigen können. Ja. Er hat dann auch irgendwie so erzählt, dass es schon ab und an auch vorgekommen ist, dass er dann irgendwie mal eine Träne verdrückt hat, wenn er halt irgendwie so eine Botschaft überbringen musste und so, mhm. dass einem das schon auch nahe geht und einen mitnimmt und so. Voll klar. Und das fand ich irgendwie mega cool. Das waren so Kleinigkeiten, die im Gespräch irgendwie so offenbart hat, die mich irgendwie voll gecatcht haben. Mhm. Das ist ja, kommt ja auch bei Männern seltener vor als bei mhm. Frauen, würde
0: ich jetzt sagen, dass die wirklich so zu ihren Gefühlen stehen und auch zugeben, wenn sie mal irgendwie weinen oder so. Und ich muss sagen, das ist vielleicht jetzt auch mein vorurteilhaftes Denken, aber ja. von so einem Polizisten würde ich das am wenigsten ja. erwarten, ehrlich gesagt. Ja, voll.
1: ja, Ich weiß total, was du meinst, aber er hat mein Bild irgendwie gar nicht bestätigt. Ja. Also, er hat mich richtig positiv überrascht. Ich fand es auch total schön, weil er so aufmerksam war. Er hat sich so irgendwie jede Kleinigkeit, die ich erzählt habe, gefühlt gemerkt und ist auch auf alles so eingegangen. Und ich finde es so schön, wenn Leute so, ja, wenn sie einem das Gefühl geben, dass dass sie dir zuhören und dass du irgendwie gerade wichtig bist. Mhm,
0: dass du so Center of Attention bist. Also total. dass sie sich nur ja. auf dich fokussieren ja. sozusagen in dem Moment. Voll.
1: Ja, Und er hatte irgendwie auch so, ich weiß nicht, er hatte irgendwie auch so eine total nette Art. So. Irgendwann kam dann eben auch nochmal der Stuart und hat halt Getränke ausgeteilt. Also ganz kurz, er ist türkische Abstammung mhm. und kann daher auch türkisch sprechen. Ah, ja. Genau, und dann hat er halt für mich den Kaffee bestellt, weil das Stuart irgendwie mein Englisch nicht verstanden hat, was auch immer. <lacht> so Und das fand ich irgendwie schon mega sympathisch. Einfach auch so aufmerksam und irgendwie ja. ein bisschen caring. Und das waren irgendwie auch so andere Kleinigkeiten, die mir irgendwie so hängen geblieben sind. Wir hatten auch so ein paar Gemeinsamkeiten. So, Er meinte dann auch, ja, sein erstes Auto wäre ein Smart gewesen. Und ich war so, oh, cool, ich wollte schon immer mal einen Smart haben.
0: <lacht> also ihr habt über so Kleinigkeiten auch unterhalten, ja, wirklich lustig. Voll.
1: War ein echt cooles Gespräch. Gab es zwischendurch mal so Momente, wo ihr
0: euch irgendwie, ne, du meintest ja schon, es war irgendwie flirty, weil er mhm. sehr aufmerksam war, aber gab es so Momente, wo ihr euch vielleicht mal irgendwie tief in die Augen geguckt habt oder so eine Berührung über die Armlehne hinweg oder irgendwie sowas?
1: Nee, das ist jetzt eher weniger, also ich muss auch sagen, ich finde, wenn man nebeneinander sitzt fällt es mir ein bisschen schwer, so diesen Augenkontakt die ganze Zeit zu suchen. Ich ja. bin eh nicht so der krasse Augenkontaktmensch. <lacht> Aber mit der Armlehne finde ich ganz witzig, dass du es gerade sagst, weil er hat tatsächlich am Anfang direkt auch gesagt so, hey, ist okay, wenn ich meinen Arm dahin lege, so, dass ich es mir irgendwie ein bisschen gemütlich machen kann. Ich ja, so, ja klar, leg deinen Arm da dahin. Und das war so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, er will irgendwie so Nähe suchen vielleicht. Mhm, Aber wir haben uns jetzt nicht berührt oder so. Ja okay. Ja, okay. War ja auch immer noch früher Morgen. Ja, stimmt. Jetzt habe ich schon wieder ganz vergessen, dass es das so früher Morgen war. Ich glaube,
0: ich wäre richtig fertig. Ich bin dann immer so müde und ich habe auch das Gefühl, ich sehe dann super scheiße so aus blanchert. und gehe auch ja. genau ich gehe in so Schlabberklamotten ja. in den Flieger rein und dann sitze ich da und dann sitzt da neben mir ein Typ, den ich ganz süß finde und ja. ich ich würde mir denken so, Gott, das ist jetzt der
1: schlimmste Moment, um so zu ja. kennenzulernen. Oh, ich bin auch ehrlich, ich war gar nicht ready dafür. Ich habe mir erstens davor irgendwie so einen Chai-Tee über meinen Pulli geschüttet. Oh nein. Der Fleck ist auch bis heute nicht rausgegangen. <lacht> Dann war ich ungeschminkt. Also ist eigentlich komplett wurscht, aber ich weiß nicht, ich hatte irgendwie, ich war eigentlich nicht im Modus. Ja,
0: du hast halt nicht erwartet, dass du jetzt basically wie auf so eine Art Date gehst. Ja, so, ne? ja. Also, ja. ja.
1: Okay, wie ging es dann weiter? Habt ihr irgendwie Nummern ausgetauscht oder sowas? Ja, das ist die Sache. Also der Flug hat sich dann irgendwann dem Ende zugeneigt. Mhm. Also wir haben ja schon ein bisschen abgeklopft, wer was macht und so. Ja. Und ich wusste, dass er bei der Polizei ist. Und ich glaube, wir haben beide so ein bisschen irgendwie darauf gehofft, dass der andere jetzt fragt, ob man die Nummer austauschen äh, könnte. Ja. Ich habe das schon ein paar Mal in meinem Leben gemacht und ich bin da jetzt auch nicht irgendwie super schüchtern oder so. Aber ich dachte mir so... Ich weiß irgendwie nicht ganz, ob ich die Signale so richtig gedeutet habe. Ich warte jetzt mal ab, ob was okay. von ihm kommt. Okay, also du hattest
0: Angst, dass wenn du ihn fragst, er dir dann einen Korb gibt oder wie?
1: Ja, oder irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe mich auch so ein bisschen beobachtet von allen Seiten gefühlt. Dadurch, mm. dass halt überall Augen und Ohren noch um uns rum waren. Das ist ja schon ein sehr ja. enges Setting gewesen. Voll. Genau, und deswegen dachte ich, warte einfach mal ab. Und ich wusste aber auch, also das hat mir davor abgeklärt oder halt im Gespräch ist es aufgekommen, dass er an der Wiesen arbeiten wird, ah. also Oktoberfest stand an, ja. und ich habe davor auch schon gesagt, dass ich die Wiesen über alles liebe und man mich <lacht> da auf jeden Fall antreffen kann, ja. genau, dann hat er mir noch gesagt, dass er eben die und die Nummer auf der Uniform hinten trägt, also, die Polizei hat irgendwie so, die sind nach so Nummern eingeteilt. Ich glaube nach mhm. Region oder nach Stadtteil vielleicht auch. Wie aber auf so einem Fußballtrikot mäßig? Genau, wie auf einem Fußballtrikot. Okay, aber auch so groß? Ich habe da noch nie drauf geachtet. Ja, doch schon groß. Ja? Ja, und okay. das ist eine vierstellige Nummer. Ich sage jetzt einfach, es war die 1111. Ja. Er hat mir das irgendwie schon im Gespräch irgendwann gesagt. Ja, übrigens, die Nummer auf meinem Rücken ist die 1111. Ich ja. soll es mir merken. Ja. Weil ich auch im Gespräch irgendwann halt gesagt habe, dass ich ein absolutes Sieb gehören habe. Und dann meinte er so, also, ja, merkst du die wirklich? Und ich war so, ja, ich merke mir. Okay, hast du es dir aufgeschrieben? Danach direkt. Okay. Also ich wollte es jetzt nicht in der Sekunde machen, weil ich mir dachte, okay, ich habe einen Job, so diese eine Nummer kann ich mir jetzt merken. Ja. Aber danach direkt, weil ich einfach so aufgeregt war und so nervös war, dass ich es halt vergesse, ja. habe es mir gemerkt.
0: Okay, das genau. heißt, du hast eine Nummer von ihm bekommen, aber nicht seine Handy. Die Handynummer. <lacht> ja,
1: oh, das ist mir auch echt ein bisschen zum Verhängnis geworden, aber oh, dazu später. Okay. Jedenfalls sind wir gelandet und dann haben wir uns halt so ein bisschen schon angefangen, uns zu verabschieden. Hm. Also, wir haben uns dann nochmal in diesem Zwischengang zwischen Flugzeug und Flughafen. Naja, ah in
0: diesem Finger.
1: Genau, ja. da haben wir uns in diesem Schlauch nochmal ja. gesehen. Es war auch süß. Er kam dann extra nochmal her und hat mich nochmal umarmt und meinte so: Hey, es hat mich echt mega gefreut. Und Marie merkte die Nummer, die 1111. Und ja. ich dachte so: Ja, ich merke sie mir. Ja, okay. Und dann ist er weggegangen. Es war wirklich wie in so einem Film, er dann auch nochmal so zurückgeschaut. Und ich stand dann okay. da und habe noch auf die dritte Freundin gewartet, oh. die noch im Flugzeug war. Ja. Und ich dachte mir so: Okay. 18 Tage, also so lang war die Wiesn dieses Jahr, ja. 18 Tage sind echt lang, um jemanden zu finden. Das schaffe ich. So. Also
0: dir war in dem Moment schon klar, diesen Menschen muss ich wiedersehen. Ja,
1: den muss ich wiedersehen, egal wie es ausgeht, aber ich kann das dann nicht so stehen lassen. Ich bin eh so ein schicksalhafter Mensch. Ich glaube an sowas.
0: Ah, so, eine, so ein bisschen so kitschig, romantisch veranlagt. Ja, total. Ich habe so eine krasse
1: hm. romantische Ader und ja. ich dachte mir so, wenn es sein soll, dann sehe ich ihn nochmal und wenn nicht, dann war es ein total schönes Aufeinandertreffen ja. und dann
0: ist es halt so. Das klingt für mich aber so krass wie so ein Rom-Com-Setup, wirklich. In ja, einem also so schlechten Film. Ja.
1: Total. <lacht> so ein
0: bisschen so, ich habe diese, dieses eine Detail und an dem hängt alles. Ja. Ich bin ja schon froh, dass du es dir aufgeschrieben hast ja. und dass es jetzt nicht kommt, ja, und dann habe ich es vergessen, so, weil in einem Film <lacht> würde das Thema ja, oh so passieren. das würde mir so
1: ähnlich sehen, aber ich habe auch direkt <lacht> meinen zwei Girls gesagt: Sie merkt euch bitte auch die Nummer. So, und Das waren auch meine Wiesen-Kompagnons ah, ich dachte ja. mir so: ja, ich engagiere euch, so, ihr müsst auch die Augen dann ja. offen halten. Okay. okay. Genau. Das heißt, in ein paar Tagen startet die Wiesen. Mhm.
0: Du machst dich ready. Warst du schon direkt am ersten Wiesentag da? Na klar, ich war auch am Anstich da. Oh, okay, so eine Wiesengängerin ja, bist du. Ja. I see, okay. Ich nehme das sehr
1: ernst. Okay, okay, okay. Ja, meine beste Freundin nimmt es auch sehr ernst. Wir haben das so als Tradition, dass wir da immer auch dann um, keine Ahnung, sieben schon in der Früh da stehen. Mhm, und, und
0: dann rennt ihr los ja, und auf dann
1: die. Genau. Ah, krass. Ja.
0: Aber ich verstehe schon auch den Adrenalinkick ja. dahinter ja, so ein ist bisschen. Ja, echt ein
1: bisschen so ein Adrenalinkick. Ja? Und dann halt irgendwie diesmal doppelt, weil ich mir dachte so, wie krass wäre das, wenn ich ihn jetzt direkt halt am ersten Tag sehe. <lacht> ja. Ja, am Anfang habe ich ihn natürlich dann in der Früh noch nicht gesehen, wobei da auch schon echt viel Polizei unterwegs war. Ja, klar. Sagen. Gerade
0: in solchen Momenten, ne, wenn die Leute über die Wiese rennen, ja. dann ist, ja. glaube ich, schon wichtig, dass da auch ja. viel Polizei irgendwie anwesend Total. ist. Aber das heißt, du hast dann praktisch bei jedem Polizisten, an dem du vorbeigegangen bist, auf den Rücken geguckt, und um nach dieser Nummer zu schauen. Ja, ne? ja. Ehrlich,
1: ich sag dir, das war so stressig. <lacht> Vor allem am Anfang wusste ich noch nicht, dass es Unterschiede bei der Polizei gibt. Also, es gibt die mit der dunkelblauen Uniform. Mhm. Das war dann nicht die richtige Polizei, hat sich dann im Verlauf rausgestellt. Sondern ich habe nach der Bereitschaftspolizei gesucht und die haben so eine, ja, schon schwarze Uniform. Und die sehen einfach von der Uniform her anders aus. Okay. Aber da steht sehr deutlich hinten diese Nummer drauf.
0: Okay, und da musst du auch genau. erstmal den Unterschied dieser Uniform irgendwie lernen, ja. so, ne?
1: Total. Das ja. war dann meine Aufgabe des ersten Tages direkt. <lacht> Weil bis 12 Uhr gibt es im Anstich ja noch kein Bier, das ja. heißt man hat auch Zeit übers Gelände zu laufen, ein bisschen spazieren zu gehen mhm. und ich habe da auch schon alle eingeweiht. Also alle, die am Tisch saßen, waren schon so mit der Aufgabe, so: wir suchen jetzt die 1111. Das wird jetzt
0: die Jagd nach der 1111. Genau, so.
1: aber alle waren auch total motiviert, es kamen auch sehr wilde Vorschläge, wie ich denn verhaftet werden könnte, um da irgendwie an die Polizei <lacht> zu gelangen. Also wirklich alle waren sehr investiert. Okay, also
0: ja klar, ist ja auch ein ja. Abenteuer für die irgendwie. Total. Ne? Also Aber finde ich geil, dass ihr den Weg geht und so von wegen verhalte ich mal richtig scheiße, damit <lacht> du verhaftet, verhaftet wirst. So,
1: ja. ja, vor allem ich als, wir hatten es ja vorhin, ich bin schon sehr so sicherheits- und friedliebend. Also verhaften kam für mich eigentlich nicht in Frage. Ich war guter Dinge, ihn auch so zu finden. Ja, genau.
0: Du bist jetzt auf der Wiesen. Genau. Es ist Anstich, du rennst zu dem Zelt, wo auch immer du hin möchtest, an den Polizisten vorbei, guckst bei jedem Polizisten, mhm. ob da irgendwas draufsteht. Wie ist dann dieser erste Tag weiter verlaufen?
1: Ja, wir haben ihn dann leider nicht gefunden. Ich habe dann tatsächlich am Abend beim Nachhausegehen auch so eine Gruppe angesprochen, also von Polizistinnen. Und die meinten dann aber, sie haben mit der Bereitschaftspolizei nichts zu tun. Da habe ich dann erst festgestellt, dass es das eben Unterschiede gibt. Ah. Genau, und die meinten, ich soll mal vor dem Gelände gucken, weil die nur außerhalb des Geländes unterwegs sind. Ach so. Genau. Was hast du denn zu denen gesagt? So, ja. hey, ich habe
0: im Flugzeug jemanden kennengelernt von der Bereitschaftspolizei.
1: Kennt ihr den? Ja, Oder die wie? mussten auch total schmunzeln. Ja. Ich dachte mir aber so von Frau zu Frau, vielleicht verstehen die das, die können irgendwie weiterhelfen. Ja. Die haben mich aber dann eben nach draußen geschickt, sage ich jetzt mal. Und mhm. dann... Ja, musste ich meinen Mut zusammennehmen, weil da waren wirklich fast nur Männer. Und dann dachte ich mir so, ich weiß jetzt nicht, ob so ein männlicher Polizist so Verständnis dafür hat. Ja. Also gar nicht, dass ich denen das irgendwie unterstellen möchte, dass sie nicht romantisch veranlagt wären, aber ja. Als Frau ist, hat man da vielleicht ein bisschen mehr Hemmungen, ja. die anzusprechen. Ja, Im Hemmung Gegensatz zu gut. einer
0: Gruppe Frauen vielleicht. Ja, total. ja. Mhm.
1: Bin ich auf jeden Fall zu so einer Gruppe Männer hingegangen und meinte so, also hat mein Fall nochmal geschildert. Ja. Und das erste, was der Polizist sagt, war so hast du nicht die Handynummer? Und ich so, nein. Ich <lacht> Sonst würde ich nicht. doch nicht kommen
0: und fragen. Ja, ich habe nur
1: die Rückennummer. Und dann war er auch so, oh, hat so den Kopf geschüttelt. So im Sinne von, wie doof kann man sein? Und ich war auch so, ja, ja. wie doof kann man sein? Mhm. Und dann meinte er so. ja. Hast du dich geärgert in dem Moment? Schon ein bisschen, ja. weil ich mir dachte, okay, vielleicht ist es doch nicht so einfach, wie ich es mir gedacht hatte. Mm. Du ja. hattest so eine
0: romantisierte Vorstellung, ja. du sprichst so drei Polizisten an und der und dann, dritte ist ja. es dann, oder Und die wie? sagen
1: mir dann, ja, geh mal dahin. der steht da und da. Und ja. dann dachte ich mir so, okay, hier ist halt echt viel Polizei unterwegs, ja. weiß ich jetzt nicht, ob es so einfach wird. Ja, ich
0: glaube, mhm. wenn man auf der Wiesen ist, also bei mir ist das zumindest so, ich achte da immer gar nicht so sehr drauf, mhm. wie viele Polizisten da sind und deswegen hat man vielleicht auch gar nicht so den Überblick und hat halt vielleicht gar keine Zahl im Kopf. Ich weiß mhm. nicht, wie viele Polizisten immer auf der wie sie im Einsatz sind, aber bestimmt mehrere tausend, kann ich mir vorstellen. Ja. Und natürlich können die sich nicht alle gegenseitig kennen oder so. Ja. Es ist ein bisschen wie Nadel im Heuhaufen suchen.
1: Absolut. Also wirklich Nadel im Heuhaufen. Scheiße. Ja, jedenfalls meinte der dann so, ja, war das jetzt die Liebe deines Lebens? Und ich war so, ich weiß es nicht, aber ich will dem Ganzen eine Chance geben. Ja. So. sag mir, wo ich ihn finde. Und dann meinte er, ja, die sind heute eh nicht mehr da, die kommen erst morgen wieder. Mhm. Und dann dachte ich mir, perfekt, ich gehe morgen einfach wieder.
0: Okay, also war ich, das dein ursprünglicher Plan oder hast du den Plan dahingehend geändert? Also
1: ich bin ehrlich, ich hatte mir eh schon vorgenommen, häufig zu gehen, aber so häufig war jetzt nicht unbedingt geplant. <lacht> okay. Es hat sich dann am Ende auch rausgestellt, dass ich dann jeden Tag gegangen bin. Das war, du warst 18 Tage ja, von 18 Tagen auf der Wiese. Das mache ich auch nicht nochmal. Also mir ging es dann auch wirklich gar nicht mehr gut. Ich muss auch dazu sagen, ich habe auch nicht jeden Tag getrunken, also ja. das ich gar nicht okay. ausgehalten. Okay, ich wollte gerade sagen, deine arme Leber. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, so ab der Hälfte... Es gab dann kein Zurück mehr. Ich dachte mir, ich muss jetzt durchziehen. Jetzt muss ich jeden Tag jetzt gehen? Jetzt muss ich jeden Tag gehen. Scheiße. Und ich hatte ja auch eine Mission. So. Okay, ja, genau. das heißt, am zweiten Tag hast du ihn weitergesucht? Genau, ich habe ihn weitergesucht. Ich war dann schon irgendwie ein bisschen mutiger, bin direkt halt zu so einer Polizistengruppe hingegangen ja. und habe halt gefragt und meinte erst, also, ja, ärgerlicherweise sind die heute auch nicht da. Die sind vorhin vormittags da gewesen und ich war halt erst abends ah, da.
0: Also
1: da. Also so ich knapp so, okay, verpasst. Schon wieder knapp verpasst. ja. Naja, jedenfalls dann war Montag. Ich hatte einen Arzttermin ganz in der Nähe von der Theresenwiese, also dem Gebiet, wo die Wiesen ist. Yeah. Und dachte mir, ich radel jetzt einfach mal vorbei. So, einfach mal, um das Ganze von außen <lacht> zu betrachten. Vielleicht auch ein bisschen mit dem Hintergedanken, ob ich ihn vielleicht sehe. Ja. <lacht> bin da so vorbeigeradelt und habe halt wieder 10.000 Polizeiwägen und Gruppen gesehen, aber die 1111 war nicht dabei. Ach. Ja. Dann bin ich schon so am Gelände vorbeigeradelt, also ich war schon gar nicht mehr da. Ja. Und dann kommt mir so ein Polizeiwagen entgegen und ich schaue so nach links, schaue auf die Nummer und dann steht da 11.11. Wirklich, mir ist das Herz so in die Hose gerutscht. Oh Gott. Und ich dachte mir so, oh Gott, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich hier auf dem Fahrrad, die in ihrem viel schnelleren Bus, habe dann U-Turn auf der Straße gemacht und bin denen halt hinterhergeradelt. Was war denn dein Plan, dann an ja, der Ampel ich, an die Scheibe zu klopfen? Ich habe wirklich gar nicht nachgedacht. Ich dachte <lacht> mir einfach nur so... Jetzt ist die Gelegenheit da, ich muss sie jetzt am Schopf packen. Oh mein Gott. Bin hinterhergeradelt und dachte mir so, okay, das wird eh nichts, die sind viel schneller. Mm. Da ist dann irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwas Schicksalhaftes passiert und ganz viele Jugendliche haben Glasflaschen auf die Straße geschmissen. Ah. Und Polizei natürlich direkt rechts rangefahren. Ja. Alle rausgestürmt. Ja. Und ich halte so aus einer gewissen Entfernung, sehe halt, wie er da aussteigt. Also, du hast ihn dann auch ich gesehen. Ich habe ihn dann gesehen.
0: Und du warst dir sicher, er ist. Ich war
1: mir so sicher, dass er ja. Es ist.
0: Ja, und ich meine, gut, der hatte auch die 11, 11 hinten drauf. Er ja? hatte auch die
1: 1111 11 ja, drauf. okay. Und ich schreie so, fährt! Und er dreht sich um. Wirklich, seine Kinnlade ist runtergekippt. Er hat mich so entgeistert angeschaut. Also, erst war ich mir kurz nicht sicher, ob er mich erkennt, ja. aber er hat mich erkannt. Ja. Und er war dann aber so, so, uh, ich bin eigentlich gerade im Einsatz. So. Ich wollte gerade
0: sagen, <lacht> wie mutig von dir auch, dass du gerufen hättest. Ich wäre voll ja. so, oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich ihn in dem Moment gerufen hätte, weil der wird ja gerade gebraucht. Ja, voll. Aber steht man dann
1: da und wartet und dann ist der, geht der nachher weg ja. und dann hast du es wieder verpasst. Also, wie ja. gesagt, ich habe wirklich eigentlich gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> ich habe einfach nur gehandelt. Ja, okay. Ja, es war dann irgendwie auch so eine lustige, aber auch komische Situation, weil er dann halt, wie gesagt, nicht wusste, kann er jetzt herkommen oder nicht. Ja. Und war dann auch so, er kam dann kurz her und meinte so, hey Marie, so krass, dass wir uns wiedersehen. Er hatte das nie gedacht. Er hat auch schon schon nach mir gehalten, aber ich mich auch nicht gesehen die ja. letzten zwei Tage. Und ob ich schnell hier stehen bleiben könnte, weil er ist ja gerade im Einsatz. Yeah. Dann war ich so, ja klar, natürlich, ich warte hier und stand dann da wie bestellt und nicht abgeholt. Und er hat dann immer so nach hinten geschaut und oh, nein. seine Kollegen haben dann irgendwie auch schon so komisch geguckt, yeah. weil die halt irgendwie auch nicht wussten, was abgeht. So, Boah, ich hä? stelle mir die Situation ein bisschen awkward es vor. Es war auch ein bisschen awkward, ja. war es wirklich. Und dann kam er halt irgendwann, also hat sich dann bei denen kurz entschuldigt und kam halt kurz her und meinte so, hey, hast du irgendwas, hast du Instagram, hast du eine Nummer für mich? Und dann ja. war ich so, ja, ich war so, endlich, <lacht> endlich, <Nummern lacht> endlich kann ich dir meine Nummer geben ja. und habe ihm dann halt meine Nummer gegeben und dann meinte er so, also, ja, er meldet sich später, er ist eh noch den ganzen Tag hier unterwegs, vielleicht sehen wir uns ja später nochmal, ob ich heute Abend eh nochmal als Besucherin komme. Ja. Und dann meinte ich so, ja, ich komme heute eh wieder auf die Wiesen. Du, so war eigentlich nicht mein Plan, aber jetzt ja, schon. Dann, also Jetzt komme ich. Und dann äh, meinte er so, er schreibt mir dann. Ja. Dieser Nachmittag hat sich so lang angefühlt, weil er hat mir einfach bis 7 Uhr abends oder so nicht geschrieben.
0: Oh nein. Und ich
1: habe natürlich den ganzen Nachmittag gedacht, habe ich ihm die falsche Nummer gegeben? Ja. Habe ich mich vertippt? Ich weiß es nicht. Wirklich, ich war so aufgelöst irgendwie, weil ich mir dachte, das kann doch jetzt nicht sein, ich werde ihn nicht nochmal treffen. So, das ja. war jetzt schon, ich habe schon genug herausgefordert. So. Das hattest du so im Gefühl. Ja. Auf jeden Fall saßen wir dann beim Abendessen. Also ich hatte meine Schwester und meine beste Freundin, die auch in Istanbul dabei war, mhm. dann zu Besuch. Und dann habe ich irgendwann so auf mein Handy geguckt und habe halt gesehen, okay, er hat mir geschrieben. Mhm. Weil wir waren gerade irgendwie in einem ganz anderen Gesprächssetting und ich wollte da irgendwie nicht so reingrätschen. war ja. dann irgendwann so, hey Leute, so er hat mir jetzt geschrieben und die anderen beiden waren so, hä, das sagst du erst jetzt so? <lacht> Rück doch raus mit der Sprache ja. und öffne mal die Nachricht und Profilbild und so weiter und ja. so fort. Und er hat dann halt auch geschrieben, wo er ist und dass ich da und da hinkommen könnte. Und da habe ich das Profilbild geöffnet. Und da sehe ich so ein Spiegelbild und auf seinem linken oder rechten Arm war es jetzt gerade nicht mehr komplett voll tätowiert. Mhm. Und ich mag eigentlich Tattoos, also ich finde es auch hot, aber ja. so Tattoos, die mich irgendwie nicht so angesprochen haben, so ein Totenkopf und ah. so ein bisschen so gruselige Tattoos. Ah, ja, okay. Was hast du dir gedacht in dem Moment? Ich dachte mir so, oh Mann. Wie soll ich den meiner Oma vorstellen? Daran hast du schon gedacht. Ja, man kennt es auch so. Ich habe schon alles durchgespielt. Okay. Ähm, nee, ich dachte mir dann so, okay, ich beruhige mich jetzt. Es ist nur ein Tattoo. So. Ich fand ihn sonst echt mega sympathisch. Ja. Und dann habe ich noch mal irgendwie überlegt. Er hatte ja extra gefragt, ob er seinen Arm auf die Armlehne aufschützen kann im Flugzeug. Mhm. Und ich bin mir so sicher, dass er kein Tattoo war. Weil es auch der Arm gewesen sein müsste, ah, den man auf seinem Profilbild gesehen yeah. hat. Und ich war dann echt irgendwie, weiß ich gerade nicht, ob ich meiner Wahrnehmung trauen kann. Aber naja, ja, das war dann ein kurzer Schock. Aber ich dachte mir so, okay, ich versuche das jetzt zu ja, ignorieren. Ich wollte
0: gerade sagen, wegen einem so einem Detail, dem ja. dann keine Chance zu geben, wäre auch ein bisschen traurig. Ja. Nachdem du schon so viel Energie da reingesteckt hast. und so. also es wäre auch
1: also super oberflächlich. Ja, so. voll. Eigentlich komplett wurscht am Ende des Tages. Ja, schon. Ja. Mhm. Jedenfalls an dem Abend haben wir uns dann tatsächlich nicht mehr gesehen, weil ich dann... Doch irgendwie nicht an der richtigen Ecke ausgestiegen bin und er dann mit seiner Gruppe woanders unterwegs war. Mhm. War aber irgendwie nicht schlimm, weil am nächsten Tag, also es hat sich dann von da an irgendwie so ein bisschen so eingebürgert, dass wir uns immer gegenseitig geschrieben haben, so hey, bist du schon da? Oder er mir dann irgendwie einfach mal geschrieben hat, hey, ich bin heute da und da. Kannst gern vorbeischauen. Okay,
0: also das hat auch dazu beigetragen, dass du dann 18 Tage da warst. Von den 18 Tagen. Unter anderem. Ja,
1: okay. <lacht> genau. Und ich habe mir dann am nächsten Tag meine Mitbewohnerin geschnappt, habe sie halt mitgenommen und mit ihm dann einen Treffpunkt vereinbart. Und das war auch total absurd irgendwie, weil er dann gerade dabei war, Arnold Schwarzenegger irgendwie reinzugeleiten. Was? Ja, also total, total wild. Ich war irgendwie so, es ist gerade echt wie in so einem komischen Film, ist er jetzt gerade irgendwie noch damit beschäftigt, Arnold Schwarzenegger reinzugeleiten. Wie random auch Arnold Schwarzenegger Ja, war sehr random. Aber irgendwie auch, es also war irgendwie einfach super witzig. Und dann stand ich da halt in meiner Mitbewohnerin und habe halt gewartet, bis seine Mission vorbei ist. Jedenfalls haben wir ihn dann gesehen und ich habe die beiden einander vorgestellt. Wir haben irgendwie so kurz geschnackt. Und er hatte seine Ärmel hochgekrempelt und ich habe schon so krampfhaft eben auf die Arme geguckt, ob ich da dieses Tattoo entdecke und ja. habe es so halt nicht gesehen. Mhm. Und dann ist er noch mal kurz zu seinen Kollegen und musste da irgendwas absprechen. Ich war echt auch nur so, Angie, kannst du bitte auf diese Unterarme gucken? Da ist doch nichts. ja
0: Also Angie, deine Freundin, nehme ich an. Genau. Mein ja. mhm.
1: Und dann meinte sie, nee, da ist nichts. Es gibt doch für Leute, die
0: sich an Halloween irgendwie verkleiden mhm. wollen, so Fake-Tattoos, mhm. die sie sich dann drauf machen ja. oder irgendwie sowas. Aber warum würde man damit sein WhatsApp-Profil machen? Das war ganz
1: seltsam. Wir haben auch wild rumgerätselt. Ja. Er kam dann jedenfalls auch wieder... Und ich habe dann direkt fragen müssen, weil ich irgendwie echt so war so, hä, sag mal, was ist das auf deinem Profilbild für ein yeah. Tattoo? Und er so, ach so, ja, da mussten sie für eine Polizeiübung sich mal irgendwie verkleiden als Straftäter und er war irgendwie ein Rocker oder keine Hör Ahnung. Auf. <lacht> ja, und oh ich war mein so, Gott. oh mein Gott, okay, <lacht> ich bin erleichtert.
0: <lacht> okay, deswegen war das wahrscheinlich auch so ein richtig abschreckendes Tattoo, weil er ja ein Verbrecher sein ja, sollte. Genau. So. Lustig, ja. oh mein Gott. Also ein bisschen, wie ich gesagt habe, eine Verkleidung. Ja,
1: es war eine Verkleidung. <lacht> Larry's, okay, ja. Ja, da war ich dann irgendwie kurz erleichtert und dachte <lacht> mir, okay, gut, ich kann die doch der Oma vorstellen. <lacht> okay,
0: ja. ich stelle mir das total schwierig vor. Ihr habt euch immer nur so kurz gesehen, mhm. seid euch irgendwie über den Weg gelaufen habt ja. mal so Hi gesagt. Aber er hat ja immer gearbeitet. Das heißt, ihr ja. hattet ja nicht wirklich Zeit, euch mal hinzusetzen und richtig zu reden, oder?
1: Ja, irgendwie nicht so ganz. Also es war dann so unsere Tradition, dass wir uns dann irgendwie immer begrüßen. Oder wenn ich nach Hause gegangen bin, bin ich auch nochmal vorbeigekommen. Mhm. Und es war schon irgendwie ganz... Cute, weil teilweise haben wir uns manchmal auch so ein bisschen verpasst. Also, er kann natürlich auch nicht immer aufs Handy gucken. Klar. Und ich war dann so: Ja, okay, ähm, ich bin jetzt irgendwie schon auf dem Heimweg. Und dann hat er kurz später irgendwie drauf geguckt und meinte so: Hey, ich bin jetzt gerade da und da, so er kann noch mal kurz rauskommen, wenn ich mag. Und also, er war schon auch daran interessiert, ja. mich noch mal zu sehen, glaube ja. ich. Und teilweise stand ich da auch echt schon so, weiß ich nicht, für Stunden Stunde, 20 Minuten. Man muss dazu sagen, es war teilweise echt schwierig, weil er ja eigentlich gerade arbeiten Ja, musste, er aber. kann ja nicht einfach sagen
0: so hey, nee, ich helfe jetzt nicht dem Typen, der da gerade ja. ein Alkoholproblem da hinten hat, sondern ja. ich gehe jetzt und treffe mich mit Marie. Voll. Ja. Und dann
1: meinte er irgendwann auch, also er stand dann irgendwann auch mit zwei weiblichen Kolleginnen da, also ist dann so näher rangekommen und hat mir so ins Ohr geflüstert, hey, ich will dich wirklich gar nicht irgendwie abwimmeln, aber das daneben hier ist meine Chefin und ich glaube, die feiert es gerade nicht so, wenn ich hier die ganze Zeit mit einem schönen Mädchen rede. Ah. Und ich war dann auch so Gott, es hat mir so leid getan, wirklich. Ja. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Aber, er aber
0: konntest du ja auch nicht wissen. Ja, aber er also in,
1: auch irgendwie in Kauf genommen. Es war generell irgendwie immer ganz schön. Also, immer wenn ich ankam, hat er irgendwie immer erstmal mein Dürndl gelobt oder ich weiß nicht, <lacht> irgendwie. Ich bin auch ja voll der parfümbezogene Mensch. Also, mhm. ich mag total gerne, wenn Leute gut riechen. Ja. Und er meinte dann auch irgendwann: Oh, du riechst voll gut. Was ist das für Parfüm? Haben ja. wir da so ein bisschen drüber gequatscht. Und wir haben uns irgendwie jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, so ein bisschen näher kennengelernt, mhm. weil wir im Flugzeug ja schon irgendwo ein tiefgründiges Gespräch hatten, aber. Ich weiß nicht, man lernt ja auch immer neue Sachen. Natürlich,
0: kennen, du kannst so. ja nicht eine Person innerhalb von drei Stunden ja. komplett kennenlernen. Das geht gar ja. nicht so. Ja.
1: total. Und ich weiß nicht, so manchmal habe ich ihm dann irgendwie auch Lebkuchen vorbeigebracht. oder. Süß. Ja, halt irgendwie so
0: Mini-Dates ja. hatten wir. Ja, es klingt wirklich wie so eine ja. 1000 erste Mini-Dates praktisch. So. Ja, das
1: könnte man gut so <lacht> oder zusammenfassen. ach,
0: 18 erste Mini-Dates. es war nicht
1: ganz 18, weil er nicht jeden Tag gearbeitet hat. Ah, okay. Genau, aber jeden Tag, wenn er gearbeitet hat, haben wir uns gesehen. Okay, Genau, Süß. es war echt schön. Ja. Und es war irgendwie lustig, weil irgendwann kannten seine Kollegen und Kolleginnen mich dann auch. Es war ganz witzig, kam einmal an und dann hat der eine den anderen so in den Ellenbogen gestupst, so, ist das die aus dem Flugzeug? <lacht> Und ich dachte mir so, ja, ich ja, bin, bin du Flugzeug. Ich bin schuldig. Ich wieder hier. Mir ist so irgendwie echt total lustig. Ja. also War irgendwie auch ganz cool, da mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Er hat dann auch immer mhm. voll die spannenden Geschichten erzählt, was heute so alles passiert ist. Na, das glaube ich. Ja.
0: Wie war das denn in der Zeit so, deine Gefühle ihm mhm. gegenüber? Wie hat sich das so entwickelt? Ich meine, du hast dich ja wahrscheinlich immer schon so ein bisschen darauf gefreut, ihn zu sehen. So würde ich das jetzt interpretieren von ja. dem, was du erzählt hast. Wie war das so zwischen euch?
1: Ich habe mich immer voll gefreut und es war immer so was so ein bisschen so mein Highlight des Tages, hat er lustigerweise auch dann ganz am Ende bei unserem letzten Wiesen-Aufeinandertreffen gesagt, dass das irgendwie das Schönste war an der ganzen oh, Arbeit, süß. dass wir uns so mal gesehen haben. Ich muss dazu sagen, also ich hatte ja vorhin diesen guten Freund erwähnt, dem ich da ganz lange hinterher getrauert habe, mhm. der lustigerweise fast den gleichen Namen hat, bis auf den ersten Buchstaben, Nein. also ich nenne ihn jetzt einfach mal sehr hat. Ja. Und witzigerweise hat meine Mitbewohnerin auch direkt, nachdem sie ihn kennengelernt hat, als erstes gesagt, so, Marie, der sieht genauso aus wie der. Und ich war so, Gott, nein. <lacht> Angie sagt auch so. Das ist also nicht. dir ist
0: das nicht aufgefallen mir vorher? Mir ist das nicht
1: aufgefallen. Ja. So im Nachhinein kann ich es ein bisschen verstehen. Mhm. Er hat auch noch andere Freundinnen von mir kennengelernt, die unabhängig davon genau das Gleiche gesagt Ach, lustig. haben. lustig. Okay. Ja. ja, aber ich war, wie gesagt, noch so ein bisschen leicht heartbroken und habe mich deswegen dann irgendwie immer auf so ein Highlight gefreut. Mhm. Vor allem am letzten Tag, also nicht am letzten Wiesentag, sondern an seinem letzten Arbeitstag mhm. dort, waren wir davor mit der ganzen Freundesgruppe auf der Wiesen und da war eben auch dieser. Sehr hat dabei. Genau, der mhm. war auch dabei und das ist irgendwie auch eine doofe Situation gewesen. Jedenfalls war ich dann an diesem Abend doch wieder ein bisschen heartbroken. Ja, man kennt es. Ich ja, habe mich dann halt nochmal total drauf gefreut, hat ähm, jetzt noch ein letztes Mal zu ja. sehen. Und ich war auch schon immer so ein bisschen aufgeregt. Ja. Also ich hatte tatsächlich dann irgendwann auch mein Parfüm dabei und habe mir dann immer davor noch so ein Spritzer Parfüm <lacht> weil ich mir dachte, ach, er findet es gut. So vielleicht. Kann ja nicht schaden. Ja, kann ja nicht schaden. Ja.
0: Gab es dann bei diesen, bei diesen kleinen Aufeinandertreffen, du hast ja eben schon erzählt, du hast dir mal so einen Lebkuchen mitgebracht, so, gab es da denn mal so Berührungen oder so? Du meintest schon, Ihr habt euch mhm. umarmt, ne?
1: Mhm. Er hat schon ab und an irgendwie so meinen Arm mal berührt und meinte, jetzt ja, ist die nicht kalt, weil ich halt meine Jacke nicht dabei hatte. Mhm. Wir haben uns auch immer umarmt so zum Anfang. Aber man muss auch dazu sagen, so, es hätte sich, glaube ich, auch nicht ergeben, weil er war ja, wie gesagt, im Dienst. Ja, und dann standen bestimmt auch immer noch andere Leute daneben. Ja. Ihr habt
0: irgendwie keine Ruhe, ne? Im Flugzeug nee. waren so viele Leute daneben ja. jetzt auf der Wiesn immer auch. Immer tausend Augen
1: und Ohren um uns rum. Ja, okay.
0: <lacht> ja. Wie war das denn dann an dem letzten Tag, wo du so wusstest, okay, jetzt... Heute wird sein letzter Arbeitstag sein, jetzt ja. geht diese Tradition irgendwie zu Ende.
1: Ich war schon echt ein bisschen geknickt, vor allem, weil davor eben diese doofe Situation mit dem Serhat war und dann hat er mir eine Stunde davor geschrieben, dass er an dem und dem Haupteingang ist und dann dachte ich mir, okay, cool, komme ich da vorbei, wenn ich quasi das Gelände verlasse. Ja. Und hab dann da auch sein Auto gesehen, aber hab ihn irgendwie nicht gefunden. Ah. Und so mutig bin ich dann irgendwie doch nicht, dass ich dann bei der Polizei am Fenster klopfe. Also da dachte ich mir so, okay, nee, das kann ich jetzt schon irgendwie nicht bringen. Ja. Stand dann da irgendwie so blöd fünf Minuten rum und hab ihm auch ein paar Nachrichten geschrieben und war dann so, hey, ich hab dich irgendwie nicht mehr gefunden, ich würde jetzt gehen. Und dann war ich schon so am Gehen und genau in dem Moment geht die Tür von diesem Auto auf und er kommt raus. Nein. Er hatte gar nicht aufs Handy geguckt, aber er hat mich dann natürlich direkt gesehen und war ah. so, hey, seit wie lange bist du schon da? Und ich war so, ja, ich habe gerade schon geschrieben, dass ich eigentlich gerade am Gehen bin, aber voll schön, jetzt treffen wir uns doch noch. Ja. Oh Gott, das klingt so krass nach Schicksal wieder. Ja, voll. Ich dachte mir in dem Moment auch wieder. Ja. Und dann ähm, kommt noch was Schicksalhafteres um die Ecke. Wir haben dann da auch wieder gequatscht. Also ich glaube, da stand ich mitunter am längsten da, irgendwie hm. so 20, 30 Minuten. Und dann meinte er so, Hättest du gedacht, dass wir uns nochmal sehen? Und dann war ich so, also ehrlicherweise, nachdem ich die ersten zwei Tage so viele unterschiedliche Nummern auf irgendwelchen Rücken gesehen habe, <lacht> hätte ich es nicht gedacht. Ja. Vor allem nicht, dass ich dieses Auto, wo ich ja eigentlich schon auf dem Weg weg von der Theresienwiese war, nochmal sehen würde. Ja. Und dann meinte er so, willst du noch was Krasseres wissen? Es gibt drei von diesen Autos mit der Nummer. Was? Und dann war ich echt nur so, wow, crazy. Also, also es gibt drei Autos, wo
0: 1111 <lacht> hinten draufsteht ja. sozusagen. Ja, genau. Aber er war genau in er war dem, genau was du dem gesehen drin. hast. Mhm.
1: Und dann dachte Boah. ich mir auch schon so, okay, so, das ist schon, schon irgendwie krass. Ja. Ich weiß nicht. Habt
0: ihr in dem Moment dann auch mal irgendwie angesprochen, so, hey, wie sieht es denn jetzt aus, wo die Wiesen vorbei ist? Ich mhm. kann mir vorstellen, während der Wiesen sich dann irgendwie abends zu treffen, du bist jeden Tag auf der Wiesen gewesen, man ist vielleicht so fertig, aber mhm. wenn die Wiesenzeit vorbei ist, kann man sich ja vielleicht mal
1: so zu zweit sehen oder ja. nicht? Ja, ich dachte dann, dass ich einen ganz smarten Move bringen könnte und habe ihm dann gesagt, also die Wiesen gingen danach noch drei Tage, glaube ich, weiter. Mhm. Dass ich ja eh jeden Tag hier bin und wenn er Lust hat und die Wiesen noch nicht ganz satt hat, könnten wir ja uns die Tage mal privat auf der Wiesen sehen. Ah. Und ich muss dazu sagen, ich habe ihn auch einmal privat auf der Wiesen getroffen. Da hatte er mir auch seinen besten Freund vorgestellt. War irgendwie auch mega cool. Also an
0: den Tagen vorher schon. Genau an mhm. den Tagen,
1: an denen er nicht arbeiten ja. musste. Da meinte er so ja. Oh, er wird richtig gerne, aber er fährt wahrscheinlich Motorradfahren an den Gardasee oh. und er muss die Zeit quasi nutzen, weil das so sein einziger Urlaub noch dieses Jahr ist. Und dann war ich so, oh Mann, ja klar, kann ich voll verstehen, wenn du lieber in Urlaub fährst. Ja. Und das, nee, lieber nicht, so, aber er muss es irgendwie ausnutzen, aber er meldet sich nochmal. Ich muss sagen, ich finde, der
0: wirkt richtig süß. ja Also, dass er sagt so, nee, lieber nicht, aber ja. ne, es ist halt der letzte Urlaub und so auch mit dem, ich will dich wirklich nicht abwimmeln. Mhm. Also irgendwie, der wirkt auf mich sehr liebevoll so, von dem, Total. was du jetzt erzählst. Ach,
1: einfach einfach nett. Ja, also das heißt, das fiel hm.
0: dann schon mal flach.
1: Das fiel flach. Er hat mir dann tatsächlich am nächsten Tag, also ich war natürlich wieder da, weil ich konnte dann am Ende nicht mehr aufgeben.
0: Ja, schon klar.
1: <lacht> also ich lag dann schon im Bett, weil ich einfach mit meinen Kräften am Ende war. Mhm. Und er hat mir dann so ein Ein-Sekunden-Bild auf WhatsApp geschickt. Kann ah. man ja so ein bisschen wie bei Snapchat machen. Ja, was man sich nur einmal angucken kann. Genau. Halt, ne? mhm. Und dann schickt er mir so ein Bild von sich auf dem Motorrad vor der Theresenwiese und schreibt so drunter, wo bist du? Und ich war so, no, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich liege schon zu Hause im Bett, so, ich kann nicht mehr. Und ich war mir... Eigentlich ziemlich sicher, dass er wegen mir nochmal vorbeigefahren oh. ist, weil er davor irgendwie schon so durchschneiden hat lassen, dass er die Wiesen eigentlich als Privatperson jetzt nicht so gerne mag.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, wenn du da jeden Tag oder ne, ja. nicht jeden, aber sehr viel drauf arbeitest, dass mhm. du dann einfach am Ende keinen Bock mehr drauf hast. Ja.
1: ja, es war dann irgendwie so ein bisschen traurig. Wir haben dann da so noch ein bisschen weitergeschrieben und dann war der Chat aber auch wieder beendet. Und ich habe ihm dann am allerletzten Wiesentag nochmal so ein Bild von mir, von diesem Auf Wiedersehen-Schild ja. geschickt. ja. Und er meinte so, boah krass, hast du es durchgezogen und ich so, ja, ich habe es durchgezogen, aber wäre schon schön gewesen, wenn wir uns nochmal gesehen hätten. Dann meinte er halt auch so, ja, wäre schön gewesen und ich habe dann darauf irgendwie nicht mehr geantwortet und er irgendwie auch nicht. Es war bis jetzt auch tatsächlich die letzte Nachricht, die wir zwischeneinander ausgetauscht Nein. haben. Ja, einerseits bin ich sehr traurig drüber gewesen. Oh, ich habe jetzt so gehofft,
0: ich habe so ja. gehofft, dass ihr euch irgendwie dann danach nochmal seht und so. Also das heißt, an
1: diesem letzten Wiesentag, das war die letzte Nachricht. Das war die letzte Nachricht und ich muss sagen, normalerweise bin ich auch die absolute, wie soll ich das sagen, ich warte auch immer aufs Happy Ending. Ja. Also auch bei Liebesfilmen, ich kann es nicht aushalten, wenn es keins hat. Ja. Aber, also entweder hat es noch kein Ende oder es ist einfach gut so gewesen, wie es ist. Das weiß ich noch nicht. Du
0: meinst als Story
1: einfach so. Als Story. Aber warum ja. gab es denn danach keinen Austausch mehr? Ich weiß es irgendwie nicht. Ich glaube irgendwie, also ich schaue auch immer noch. Ich kann, glaube ich, nie wieder normal durch die Stadt laufen, ohne auf diese Nummern zu gucken. Ich warte eigentlich die ganze Zeit drauf, dass ich ihn so zufällig mal sehe. Ich werde jetzt sehen. auch
0: durch die Stadt laufen und nach ja. der FF Ausschau halten. Ja. Ja, ja,
1: gib Bescheid, wenn du sie findest. <lacht> ja, irgendwie habe ich immer noch die Hoffnung, dass wir uns auf dem Weg nochmal sehen. Ja. Und ich muss sagen, ich war schon zwei, dreimal kurz davor, dann irgendwie nochmal zu schreiben. Und dann dachte ich mir so, nee, irgendwie fühlt sich das nicht so schicksalhaft an, wie diese ganze Geschichte gestartet ah, ist. Ah, okay. Und ja. Ach. Ich weiß es nicht. Also, vielleicht schreibe ich ihm auch nochmal. Ich will mhm. mir das gar nicht so ausreden, sage ich jetzt mal. Also, ihr könnt mir schon vorstellen, dass ich, ja. ich nochmal schreibe oder dass er sich nochmal meldet. Also, ja. ich weiß, du hast nicht
0: nach <lacht> meinem Rat gefragt, du kriegst ihn jetzt aber trotzdem. Gerne, immer her damit. Sehr gut, okay. Also. Ich verstehe schon, dass du diesen Ansatz hast, dass du sagst, oh, das war alles so schicksalhaft und oh mein Gott, was für Zufälle und so weiter. Und wenn ich ihm jetzt nochmal schreibe, fühlt sich das nicht mehr so als Schicksal an und es ist vielleicht eine schöne, abgeschlossene Geschichte, so wie es ist. Aber es kann auch keine Geschichte geben, wo alles schicksalhaft ist. Ihr habt ja. schon sowieso so viele Schicksale, und ja. ich glaube, ihr habt euer Kontingent an Schicksal schon <lacht> aufgebraucht. Das heißt, ja. damit die Geschichte weitergeht, muss vielleicht. Das Schicksal, genau, muss, muss ja. das Schicksal ein bisschen angekurbelt werden, ja. so ein bisschen.
1: Ich kann es dir ja nicht sagen. Also wie gesagt, ich würde gar nicht ausschließen, dass ich ihn nicht nochmal kontaktiere. Hm. Vielleicht war es auch so ein bisschen der Hintergedanke, ach, es war so schön und man soll irgendwie aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber wovor hast du denn Angst, wenn du ihm jetzt nochmal schreiben würdest? So dieses Denken immer noch, ich weiß, es ist total doof, aber so dieses, wenn er an mir interessiert ist, so wird er sich ja melden. Ja, aber vielleicht denkt er das Gleiche. Ich will jetzt nicht
0: sagen, schaden kann es nicht, hm. aber ja. wenn du es nicht machst, wirst du dich vielleicht immer fragen, ah, was wäre gewesen, ja. wenn was wäre ja. gewesen, wenn ich mich nochmal auf ein richtiges Date mit ihm getroffen hätte ja. und ihm eine richtige richtige Chance mhm. gegeben hätte, nachdem du ihm schon so viele kleine Chancen, sage ich mal, gegeben ja. hast und so viel Energie reingesteckt hast.
1: Ja, du hast mega recht, so dieses große What if wird uns genau. halt irgendwie nie weggehen. Genau. Ja, vielleicht bin ich jetzt motiviert genug, <lacht> nachdem <lacht> du die, die ganze Geschichte nochmal rekapituliert nachdem hast, weil mich ist schon sehr süß, auch wenn ich es jetzt nochmal so ja erzählt habe. Vor allem, wie süß wäre das, wenn es dann ja. wirklich voll die große Love-Story
0: wäre und dann kommt ihr danach dann wieder in den Podcast und dann sagt ihr so, erzählt ja. ihr so die ganze
1: Love-Story und wir haben vier von basically
0: live dabei. Das ist ja krass,
1: ist ja richtig krass. Nee, doch, vielleicht mache ich das. Ich glaube,
0: wenn er nicht so interessiert wäre, dann hätte er sich nicht die Mühe gegeben, dir jeden Tag zu so sagen, wo ja. er gerade steht. Ja, und irgendwie, ne, hm. so sich ein bisschen um dich zu kümmern, wenn dir kalt ist und zu so sagen, ja. so hey, frierst du nicht und so. Ja. Ich glaube, sowas macht man nicht, wenn man kein Interesse hat. Hätte
1: nee, gesagt. eigentlich nicht, ne. Nee. Wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke. Ja. Ich glaube, ich frage nach einem Kaffee. Das hat mich jetzt irgendwie bestätigt. Ich frage nach einem Kaffee. Und wenn, dann ist es vielleicht wirklich einfach ein nettes Aufeinandertreffen gewesen. Und dann hat man sich nochmal wieder gesehen. Ja. Noch ein zweites Mal nochmal wieder gesehen. Und Toll. dann ist es auch gut.
0: Ja. Wenn ihr euch wirklich treffen solltet, dann schick mir mal eine Memo mit so einem Update, ja. so, wie es war. Ja, ich würde ich natürlich unbedingt wissen. Halten. Vielen, vielen Dank, Marie, dass du die Story erzählt hast. Die Sehr war wirklich gerne. grandios. Ich war <lacht> wirklich so bildlich richtig dabei. Ich liebe es das auch, dass es halt an so einem Ort wie der Wiesen gespielt hat, ja. wo ich dann auch wirklich das so richtig mir vorstelle konnte, weil ich ja weiß, wie es da aussieht. Ja. Also ja, deswegen, ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören.
1: Ja, mir auch. Dankeschön fürs Zuhören und für den kleinen Abendschubser. Sehr gut. Den habe ich gebraucht. Sehr gut. Vielen Dank. Gerne.
0: Leute. Was war das für eine Story. Ich habe so krass mitgefiebert mit Marie und Ferhat. Und ich muss sagen, insgeheim hoffe ich schon so ein bisschen, dass ich noch ein Update von den beiden kriege. Also mal gucken. Wenn ihr keine Folge von 1000 Erste Dates mehr verpassen wollt, dann abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer neuen Dating-Story. Bis dann. 1000s a Days ist eine Co-Produktion von Kugel und Niere und Studio Bummens. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Lina Kempenich, Luisa Rakozzi, Peace Solomon Obong und natürlich ich, Lisa-Sophie Scheure. Ton und Schnitt Simone Hundrieser.